0: Muy buenos días El Salvador, ya estamos con ustedes en su espacio de todos los sábados en Frecuencia con Julio Villagrán, hoy es sábado 10 de septiembre y estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de esta mañana esta mañana que ya se está haciendo una costumbre poder llegar a ustedes a través de las diversas plataformas saludamos de manera especial a nuestros amigos de televisión santiagueña que se conectan en este momento en vivo con nosotros y también... Televisión Familiar que transmite para toda la zona norte del oriente del país, para toda la zona de Morazán, San Miguel y la Unión del Norte, allá está Televisión Familiar, eh, transmitiendo en vivo este espacio de encuentro de frecuencia con Julio Villagrán, del día sábado, esta mañana de sábado, 10 de septiembre, amanecido lluvioso en el país, nublado, vamos a tener quizás un pequeño temporalito, ojalá que llueva, pero suavecito, porque se, de repente se vuelve en problema la lluvia en nuestro país. Así amanecemos esta mañana y estará con nosotros conectado desde Los Ángeles, California un amigo, un salvadoreño, una persona que gusta mucho de participar en redes sociales, tiene su propio espacio y se ha hecho pues muy viral y mucha gente se conecta con él. César Fuentes está conmigo desde Los Ángeles, California vamos a platicar con él sobre la vida del país y también cómo es la perspectiva de nuestros hermanos que viven fuera del Salvador, cómo ven al país, cómo están viendo de manera fría, sin pasiones, sin hígado, cómo están viendo el país, porque todos queremos a este país, todos queremos que eh, salga adelante, eso es lo que queremos todos, así que hoy esta mañana vamos a aprovechar para platicar con el buen amigo César Fuente, que ya está conmigo desde Los Ángeles, California, donde ya están, hoy lo hemos hecho madrugar a César, porque están una hora adelante en Los Ángeles. César, buenos días. ¿Cómo estás, César?
1: Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha en El Salvador y a los que lo hacen también desde cualquier parte del globo de la Tierra, a la, a la famosa diáspora que está sí. radicada en muchos en muchos puntos de, del, del planeta. Ya, ya estamos por todos lados. Así es que buenos días eh, a todos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá.
0: César, ¿quién, quién es César Fuentes? César Fuentes migra para Estados Unidos ¿Cuándo? Eh, y, ¿Pero quién es? ¿Ha, ¿Ha desarrollado vida Política en El Salvador? ¿Está desarrollando vida política en los Estados Unidos? Cuéntanos un poquito así de manera rápida Para mi audiencia, César ¿Quién es César Fuentes? Pues César Fuentes es,
1: es un chalateco que, que siempre ha estado Involucrado en el quehacer Político, yo participé en la fundación Del Partido Liberal Democrático Del de, de doctor Kirio Waldo Salgado Que, que ya, ya falleció eh, participé o trabajé un tiempo en la asamblea legislativa con, con la fracción del PLD, el Partido Liberal Democrático pero antes también tuve mi paso por la Fuerza Armada por la, por la Guardia Nacional y posteriormente el transporte, transporte colectivo y de, a partir del 2005 pues andamos por acá en, en tierras americanas agradecer el, el momento propicio para, para la sociedad norteamericana que nos ha dado espacio para desarrollarnos por acá, tenemos una página también que se llama la página de César Fuentes en donde tratamos temas de la coyuntura y análisis, o sea, o sea, nos conectamos entre nosotros los de allá abajo y traemos el, el debate político, el debate económico en algunas ocasiones, lo traemos y lo sacamos de los pasillos que eran por excelencia donde se hacían estas cosas antes y lo traemos a la página y en el lenguaje bien nuestro tratamos de explicarnos y eso ha hecho de que tengamos en dos años y algo una página de casi 19 mil personas.
0: Mira César, es interesante la forma como muchos de ustedes allá en Estados Unidos, en varios lugares de Estados Unidos, han ido creando eh, plataformas eh, donde se muestran algunas posiciones, algunas las plataformas sí son un poco calientes digamos, donde a veces el lenguaje que se utiliza es bastante fuerte, eh, pero digamos también eh, aquí en El Salvador hay mucha réplica, veo yo cuando veo programas como el tuyo y de otros programas que la gente me sugiere que lo vea, porque eh, dicen, pegan mucho, pero eh, es increíble la forma como hoy en las redes sociales uno puede encontrar una diversidad de opiniones. Eh, tú eres una de las voces que frecuentemente está eh, exponiendo su punto de vista sobre el país, a veces de manera bastante libre, eh, de manera bastante práctica, digamos, pragmática, pero a mí me llama la atención cómo se han ido incrementando estas voces desde los Estados Unidos, sobre todo, que tienen posiciones muy interesantes, dignas de poder escuchar, como, como la tuya, César.
1: Eh, nos, nos ha permitido la libertad con la que se hacen las cosas en Estados Unidos, el sistema, el sistema democrático de Estados Unidos, el fortalecimiento de estas instituciones, hace que el ciudadano tenga libertad al momento de esgrimir sus posturas. Claro, esto tiene, tiene algunas limitaciones también y hay que respetarlas porque no la libertad de expresión es un privilegio para nosotros, pero también tiene, tiene límites y hay que hacerlo. Y quizá nosotros desde fuera eh, vemos el país de una manera y quizá dentro de El Salvador con todas las limitaciones que le van poniendo y cortapisas que le van poniendo a la libertad, sobre todo a la libertad de expresión y a la libertad de movimiento, la, a la de manifestarse. Entonces allá se ve de otra manera la realidad del Salvador. Desde acá la vemos quizás un poco más objetivo en ese sentido, aunque siempre le ponemos pasión porque el Salvador no ha logrado salir de nosotros. O sea, no lo podemos sacar. Estamos arraigados allá. Es el sentimiento de patria que tenemos y justamente hoy que la patria, la patria tiene, tiene dolores de parto y la república ha perdido la institucionalidad. Entonces nosotros tratamos en la medida de lo posible, después de cumplir con todas las obligaciones que, que se tienen que cumplir en Estados Unidos, porque acá, acá está la comodidad, pero también la comodidad no es, de, no es gratuita, hay que trabajarla. Entonces después de cumplir con todo lo de nosotros, nos metemos a, a querer saber sobre, la, sobre El Salvador, a buscar referencia en los periódicos, eh, tanto salvadoreños como de la prensa internacional que cubre que cubre el quehacer político en el país, a tratarnos de, de ver con, con familiares, con, incluso con gente del medio, como ustedes, que son periodistas, también uno va y platica con amigos del periodismo que, que, que de alguna manera le trasladan qué es lo que pasa este en El Salvador, pero nosotros lo vemos de otra manera, el, el país, porque gracias a Dios, nosotros no tenemos el problema que se tiene en El Salvador, allá no dejan hablar a la gente, entonces hay que hacerlo nosotros, y lo vemos sin cortapisas, gracias a Dios, por las libertades con las que se cuentan en Estados Unidos en relación a las libertades civiles individuales
0: hay diversas, formas, hay diversas eh, voces que se escuchan desde allá de la diáspora algunas voces pues, eh, demandan muchas cosas algunas voces eh, a veces destapan algunas cosas pero siempre eh, veo yo, por ejemplo, un gran interés de la comunidad salvadoreña de estar informada, César se dice que eh, un calificativo, un peyorativo se usa mucho en el país sobre ustedes, dicen los remeseros, ¿verdad? Muchas veces que solamente están sirviendo para mantener a sus familias acá, pero realmente creo que estamos viviendo nuevas épocas donde la incidencia no solamente eh, se traduce en decirle a sus familiares aquí en El Salvador, mire, vayan a votar por fulano de tal, o vayan, hoy no voten, o, o voten así, sino que trasciende esto eh, a posiciones como el hecho de que se vuelve como realidad que ustedes también ejerzan el voto. Pero también en esta diversidad de voces, César, se van encontrando algunas cosas sobre el posicionamiento de la diáspora. ¿Qué necesidades tiene, tienen ustedes en Estados Unidos con referente al país? Porque no hay un desprendimiento. Yo siento que muchos de ustedes viven con el corazón metido en El Salvador, quieren un país siempre adelante, pero la parte política también es importante, veo yo, y en los últimos años las expresiones son un poco más conectadas con la realidad del país.
1: Es que tenemos que tenemos que convertirnos en actores políticos, o sea, aquí no hay de otra, porque el vínculo que tenemos de arraigo con la familia, ese pues obviamente está ahí, pero también tenemos un vínculo económico con el país y la economía descansa ...en lo que nosotros de una manera u otra enviamos... ...el 24, 27% de, de lo que nosotros hacemos llegar allá... Un, ...un ingreso que no se genera en El Salvador... ...sino que se genera en los Estados Unidos... Eh, ...cerca de 7 mil o más de 7 mil millones de dólares... Que se, ...que se envían... ...y obviamente pues la diáspora... ...la famosa diáspora... Una, un, ...algo que no me gusta a mí mencionarlo de esa manera... ...pero nosotros ya tenemos incidencia directa... ...en el quehacer, en el quehacer económico del país desde hace rato e intentamos a través de las plataformas tener incidencia en el quehacer político porque antes, antes no se tenía esta posibilidad de las plataformas hoy ya las tenemos hoy nos queremos meter de lleno nosotros para incidir directamente en, lo, en el cambio de rumbo porque el país vemos que no tiene horizonte y no es solamente que el país no tenga horizonte en el corto plazo sino que también a largo plazo el país el país es un barco a la deriva es un Titanic que no sé quiénes se vayan a ahogar sinceramente pero lo que sí nosotros no queremos es que la república se ahogue, porque en la medida que la república se ahogue, se ahogan las instituciones y si se ahogan las instituciones, se ahoga la libertad. O sea, la libertad no puede no puede existir si no existe en la república, la república, la libertad necesita de una sociedad también que participe a la par de ella, porque la libertad no es no es absoluta. También el pueblo tiene que lanzarse a exigir sus derechos y evitar la sumisión, porque el pueblo sabe que tiene derechos pero está sometido, pero no puede hablar. El pueblo no puede hablar. Entonces somos nosotros que desde acá tenemos que hacer uso de las plataformas y de la libertad de expresión para hacer el enlace de lo que no se puede decir en El Salvador. Nosotros tenemos que decirlo porque la patria requiere de ciudadanos, de ciudadanos informados y que seamos críticos. Claro, la crítica tiene que ser con contenido y con mucha responsabilidad.
0: César, he visto en las últimas semanas y cuando han ha habido visitas de diputados de Nuevas Ideas allá a Los Ángeles he visto una separación, he visto dos grupos, dos grupos obviamente bien, bien eh, contrarios, que unos apoyan y otros no apoyan pues a lo que es Nayib Bukele y todo su, y, y todo su sistema eh, veo eso, veo que ha habido inclusive problemas eh, de cosas que agresiones que se han estado dando en Los Ángeles sobre todo bueno también en otros estados pero en Los Ángeles veo yo que hay mucha mucha fuerza en estos temas pero la diáspora César ha ido también ha tenido en el caso de la historia política reciente nuestra ha dado el apoyo bastante grande, fuerte al presidente Bukele ¿Cómo analizas tú este tema así también de manera fría? ¿Cómo analizas, analizas tú este tema del del gran apoyo que recibió el presidente Bukele desde, desde la gente de los Estados Unidos, salvadoreños de Estados Unidos, pero cómo ha ido esto también ahora decantando en varias en, en muchas separaciones de, de opiniones ahí en Estados Unidos.
1: Es que el presidente el presidente Bukele, honestamente a mí no me gusta llamarle presidente, para mí llegó a ser presidente hasta el primero de mayo del 2021, pero lo vamos a dejar así él viene a Estados Unidos y justamente aquí había una necesidad de, de, la, de la diáspora por el abandono político de, las de los gobiernos del pasado. Entonces la diáspora se viene encontrando con un fenómeno, un fenómeno que venía entrando justamente con la capacidad o la posibilidad de que las redes sociales eh, iban siendo más globales, las transmisiones en vivo, los Facebook Live. O sea, el presidente de la república conectó con la diáspora a través de la necesidad. Pero es bien novedoso todo esto. ¿Por qué? porque la diáspora antes tenía mayor, mayor apoyo por parte de los, de los gobiernos del pasado en relación a la representación diplomática. Hubo gobiernos, por ejemplo, que, por ejemplo, que, hubo gobiernos que no tenían problema en relación a, a las prórrogas del TPS. Otros gobiernos ayudaron a, a las organizaciones para buscar las prórrogas también del TPS con algunas inyecciones económicas. Hoy el gobierno de, el gobierno de Bukele se viene a la diáspora a, a encantarlos, y a ofrecerles algo que aparentemente no tenían de antes, pero hoy estamos más más más, más digámoslo buen salvadoreño estamos más jodidos ¿por qué? Porque la representación diplomática del Salvador en este momento encabezada por la la embajadora Milena Mayorga tiene cero participación en las actividades de la diáspora tanto así que el TPS la prórroga del TPS que se hizo en septiembre del año pasado y que vence en este año en, el, en diciembre del 2022 eh, fueron las organizaciones de proinmigrantes que se lanzaron a buscar abrir espacios en los pasillos de, de Washington, en la Casa Blanca, en, en muchos casos en muchos casos bajo la bandera o bajo la, la cobertura que daban congresistas como Norma Torres, que también fueron vilipendiadas por la administración de Bukele. O sea, la diáspora, la diáspora le dio el apoyo al, al gobierno de Bukele cuando andaba en campaña.
0: Pero hoy la diáspora
1: no recibe la reciprocidad de esto, no recibe en la doble vía el apoyo de, del gobierno de Bukele. Tanto así que la embajadora Milena Mayorga no se involucra en ninguna de las actividades de la diáspora. Hoy vienen los diputados de Nuevas Ideas a Estados Unidos, a cualquier ciudad, pero los diputados de Nuevas Ideas vienen a representar a la gente de Nuevas Ideas. Porque cuando nosotros queremos platicar con los diputados de Nuevas Ideas, que no son diputados de Nuevas Ideas, son diputados de la República de El Salvador, y tienen ellos tanto, tanto la obligación de atender a los militantes o simpatizantes de nuevas ideas, como también atender las inquietudes de nosotros en concepto de opositores. Pero los diputados vienen acá y no quieren platicar con nosotros, creyendo de que nosotros tenemos un mensaje agresivo contra la persona del diputado. Y nosotros no tenemos un mensaje agresivo contra la persona. Tenemos un mensaje agresivo contra las políticas adoptadas al momento de levantar la mano, si es que la levantan o si es que no solamente presionan el botón. Entonces los diputados vienen acá a buscar un segmento de la diáspora y, a, eh, y también a ignorar al otro segmento de la diáspora. Pero el segmento pequeño de la diáspora que ellos ignoran, porque aparentemente lo ven como pequeño, es un segmento que va creciendo. ¿Por qué? Porque el vínculo que tiene el de la diáspora con la gente que está en El Salvador es un vínculo cercano. Le dijo vaya y vote por el presidente Bukele o el candidato Bukele en aquel momento. Pero hoy también le dice el que está allá, mira, fíjate que a mi primo lo metieron preso y no tenía vínculos con pandillas. Oiga, y ya murió. No, todavía no lo han matado, le dicen, no lo han matado. Pero fíjate que el vecino sí lo mató, la, sí lo mató la dictadura. O sea, aquí ya se ya se torció, ya se torcieron las cosas. Por eso es que se ve que el apoyo del, del gobierno del, de Bukele es nulo. Excepto que el aparato de propaganda del régimen es tan poderoso por los miles de millones de dólares que maneja del presupuesto y que puede incidir en la diáspora desde el estereotipo que lanza la noticia o el medio de comunicación. Ahí nosotros la tenemos en desventaja. ¿Por qué? Porque somos pocas páginas y no tenemos los recursos para, para hacer contrapeso al, al aparato de propaganda del gobierno. Ellos creen que están bien en la diáspora, pero ya no tienen el apoyo que tenían antes. ¿Por qué? Porque le vino a mentir a la diáspora. Y a la diáspora le metió preso a los, a los primos, a los tíos, a los hermanos, a los vecinos. Allá están en el penal de Izalco. Otros están en el penal de Mariona, esperando salir de ahí con una tajada de limón. Entonces, ¿la diáspora que tiene hoy? La diáspora está resentida, está de luto.
0: Mira, César, interesante. Eh, me llama la atención algo. Usualmente aquí cuando se escuchan voces como las tuyas, y aquí en el país hay voces también importantes que también muestran alguna oposición al gobierno usualmente lo que se recibe del oficialismo es estos son parte de los mismos de siempre estos son los mismos que no, en el pasado estaban ahí no hicieron nada y entonces estamos en la situación que todas aquellas voces que no favorezca la opinión de todo el sistema que tiene el presidente Bukele Todas esas voces son las del pasado, son las de los mismos de siempre. Eh, hoy mismo eh, hay, hay discusiones ya en redes sociales junto con tu posición y eh, se deja ver esto de manera muy fácil: decir, estos son parte de aquello. ¿Por qué no hicieron esto cuando estaban ustedes? ¿Cómo ves este fenómeno tú, eh, César? Este fenómeno de querer echar al guajal a todos aquellos que disienten con la posición del oficialismo.
1: Es, es bastante complicado, primero porque, porque meternos a todos en el guacal no se puede. O sea, nosotros César Fuentes es una persona que todo el tiempo se dedicó al negocio, a generar trabajo de alguna manera en El Salvador, e igual también lo hago en la zona de California. Entonces meternos a todos en el huacal es difícil, ¿por qué? No vamos a negar en ningún momento, como César Fuentes, yo no voy a negar en ningún momento la corrupción y la mala gestión de los gobiernos del pasado. Y bajo ese vehículo, esa ola de la corrupción del pasado... El gobernante actual se montó que intentando o diciendo en el relato político que iba a luchar contra esa corrupción, pero en el camino él no luchó contra la corrupción. Se montó en la misma ola y los últimos 35 años del, del Salvador han sido han sido de pura corrupción. Si César Fuentes o los que tenemos una voz disidente en relación a la dictadura en El Salvador, nosotros no hemos administrado un 5% nosotros nunca hemos administrado un cinco. nosotros somos ciudadanos comprometidos con el quehacer de la república porque la república no debe basarse en ideologías el hambre del pueblo no se basa en ideologías ni de las posturas que yo tenga en relación, a estar en contra no en contra del gobierno ni en contra de la persona natural de Nayib Bukele estamos en contra de la corrupción instaurada en El Salvador por lo menos en los últimos 35 años y no hay que hacer excepciones en la crítica que nosotros hacemos, o por lo menos que desde la página César Fuentes hace no, hay que erradicar la corrupción. ¿Para qué? Para poner el Estado al servicio del empresario sano, del empresario que declara sus impuestos en cantidades correctas y a tiempo. Y también poner el Estado en beneficio de el, la gente de ahí abajo, con políticas públicas claras en el desarrollo humano, la salud, seguridad social, seguridad pública. O sea, nosotros tenemos una voz disidente no en, o, de, o de crítica a este gobierno, no porque este gobierno sea diferente a los anteriores, sino porque él dijo que iba a ser diferente. Y la verdad es que salió la misma mica, pero más revolcada, porque aquellos hacían, hacían, el por lo menos mentían diciendo que iban a rendir cuentas. Este señor dijo, mire, vamos a poner un comisionado presidencial anticorrupción de la oposición. ¿Para qué? Para que no haya una persona de mi gobierno, digo, para que meta las manos en los sagrados fondos de la población. La experiencia nos dice a nosotros que el hombre no solamente, no solamente... Desapareció la partida secreta, desapareció la rendición de cuentas. Nosotros como pueblo no sabemos qué es lo que se hace con el dinero y hemos venido de estado en excepción, excepción, partiendo del, de la época de la pandemia del coronavirus, no entregaron cuentas. El Departamento del Tesoro, que dice después? De que Carolina Recinos, con nombre y apellido, ha incrementado su fortuna y, hay, y que metió o hizo o conformó una, una red para lavar cientos de millones de dólares. Ahí están los reportes. Entonces nosotros no podemos luchar contra la corrupción si no perturamos las instituciones. O sea, a estas alturas no hay un corrupto preso y los que están presos ya van a salir. Entonces no es cuestión, no es cuestión, eh, Julio y Pueblo, no es cuestión que nosotros, nosotros tengamos una voz crítica nada más. No, el Estado, hay que, hay que rescatar el Estado de las mafias. No todos los ricos son buenos en El Salvador y todos los ricos tampoco son malos en El Salvador. Pero hasta este momento, desde 1989, que yo tengo uso de razón, el Estado ha sido, ha sido tomado por auténticas mafias que en un momento dicen que son de derecha, en otro momento dicen que son de izquierda. La verdad, la verdad que están co-gobernando a la par de él, tanto los oligarcas corruptos de la izquierda como los oligarcas corruptos de la derecha. Entonces no es cuestión de ideologías, es cuestión de honradez y honestidad todo eso le ha faltado a los gobiernos del pasado y a la
0: dictadura actual ok César, mira hay varios comentarios, hay un debate grande ya me has provocado problemas vos aquí en redes sociales mira, aquí está el montón de gente comentando, están tomando posición, Saludos para Georgina López Saludos excelente programa Tete Hidalgo dice, buenos días, felicidades Julio por su invitado de calidad César Fuentes esperemos que no sea la primera vez que lo tenga en frecuencia, Lorena Hernández saluda eh, Maribel Rivera, quiero ver por están ultrajando tanto a César antes de que el programa comience, dice. Eh, Carla Milán dice, buenos días, saludos César Fuentes. Rafael Larios dice, César Fuentes, jaja, ja, dice. Eh, Freddy Ramírez, el mejor de los invitados para este sábado, dice. Freddy Ramírez Medrano. José Elías dice, vamos con todo, César. Rafael Larios es un present presentable, dice. Ahí tenés un amigo, mira, Rafael Antonio Larios. Gilmar Meléndez, buenos días, desde Los Ángeles. Roberto Carlos Val Velázquez, saludos a César, eh, Lorena Hernández, dice Alfred, Alfredo, Alfredo Solorzano, saludos cordiales desde Nueva Concepción, Chalatenango, don Julio y César Fuentes, eh, también está saludando Lilian Anzuategui Sosa, eh, Soto, perdón, César Villalobos, dice, muy buenos días, y envía gran calidad de invitado, él es, nos tratamos de nuestra política actual, dice muchas cosas que él ha dicho uno o dos años después acierta con lo que dijo eh, dice Rafael Arios dice entonces la postura contraria de César es por volver a conseguir un hueso y ahora dice lo quiere más carnudo ya que el que tuvo antes no le alcanzó porque tuvo que emigrar para Estados Unidos ya nos va a contar César si tuvo cargo político César conoce bien los programas dice los problemas que tenemos y tiene la libertad para decirlos. dice Daisy Shakespeare el chalateco Pérez Castillo, saludos desde Houston, Julio, espero, buen programa, yo soy fiel seguidor de ambos, dice, y ahí está Freddy Amaya, saludos a César, Emérita de Menéndez también saludando, Francisco Portillo, saludos cordiales Don Julio Villarán, su invitado César Fuentes, eh, deciré Berenice, muy buenos días, dice también Ana Ortiz, saludos Julio y César, bendiciones, Lucio Benítez, hoy sí respiramos un poco de paz, dices con nuestro presidente Nayib Bukele. Bueno, ahí no, no sigo más porque son infinidad de comentarios, César, no sé si retomas alguna de las ideas que han lanzado acá.
1: Es que el debate está polarizado, fundamentalmente porque alguien, alguien decía ahí que la carne del hueso o el hueso no tenía demasiada carne y yo ando buscando carne al respecto. Yo siempre me he dedicado al negocio y tanto de esa manera que cuando yo salí de la Fuerza Armada a estas alturas de la vida, yo soy veterano de guerra y yo nunca he tramitado mi pensión y nunca la he tramitado en virtud de que a mí no me gusta que el Estado me regale nada, porque yo soy autosuficiente a través del talento que Dios me proveyó, me dio de cuando yo vine a esta tierra, Dios lo manda a uno con una torta bajo el brazo, a César Fuente lo mandó con dos tortas bajo el brazo y yo estoy consciente de que el Salvador tiene problemas, tiene problemas pero El Salvador no va a salir adelante si todos los ciudadanos estamos ahí esperanzados a que el país nos dé de comer a todos. Se entiende que El Salvador, el Estado, tiene que estar al servicio de la gente que menos posibilidades tiene. Pero si todos queremos asaltar el Estado y si todos queremos un pedacito del Estado, entonces nos vamos a descuidar de la gente de ahí abajo. No se trata de que estemos buscando, que estemos buscando un hueso con más carne. No, César Fuentes es un ciudadano comprometido con el quehacer político del país. No porque yo tenga hambre, no, no porque yo tenga hambre, sino porque amo la libertad. Amo la libertad y por eso, por esos paradigmas, por esas cositas de la libertad, es que nosotros desde esta página o de la página de César Fuentes tratamos de generar opinión. Pero yo no ando buscando gratis nada. No, César Fuentes es una persona que trabaja 363 días al año. 363 días al año. Me doy mis gustos, pero mis gustos que me cuesten a mí. Porque a mí no me gusta que me regalen nada, porque siempre que me regalan algo, a mí me hacen más pobre. Y siempre que el Estado le regala al que tiene, alguien se queda sin recibir nada. Porque el Estado no regala lo de él, el Estado regala lo que es de la gente. Entonces, en la redistribución de la riqueza no se trata de irle a regalar al que tiene, se trata de sacar adelante a la gente que menos posibilidades tiene. ¿Por qué? Porque hay que sacar a la gente de la pobreza trayéndola donde están los tres tiempos de comida y no comer salteado, como dijo un día de esto un economista. No, hay que traer a la gente de allá abajo, sacarla de la pobreza para que tenga que comer. Pero en El Salvador están trayendo a la gente de arriba y la están haciendo pobre y al pobre le están haciendo desgraciado. Entonces no se trata de otra cosa. Pongamos el Estado y hagamos las cosas correctas. Yo solamente, como César Fuentes, pido honradez y honestidad y que paren de robar. Nada más.
0: Mira, César, a propósito, mencionaste a la embajadora Milena Mayorga. Eh, ¿Qué rol ha jugado desde tu punto de vista así, de manera bastante fría nuevamente? Te pregunto, ¿qué rol crees tú que está jugando ella en Estados Unidos? Eh, se le ve, por ejemplo, hablando sobre temas de nuevas empresas que vienen al país. La relación política, por supuesto, todo el mundo lo sabe, está desgastada entre los, los gobiernos. Pero, eh, ¿cómo ves tú esta situación de, en las relaciones internacionales, ¿cómo ves tú la relación de la señora embajadora con ustedes como diáspora, por ejemplo?
1: A Milena usted no le puede pedir más. Washington es la capital por excelencia de las relaciones diplomáticas y donde los países del mundo mandan a sus mejores cartas. Para César Fuentes, Milena Mayorga no es la mejor carta que deba representar a los intereses del Salvador en la capital o en, la, en el centro neurálgico de la política diplomática en el mundo. Es Washington. Entonces usted tiene que llevar a Washington a las personas más capacitadas. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿tendrá los atestados Milena Mayorga para representar los intereses del Salvador en Washington? ¿Tendrá la capacidad Milena Mayorga para estar en Washington, en, un, en una en unas república, en un país como Estados Unidos, en donde están más de 2 millones, 2 millones y medio de salvadoreños. No, no los tiene, seguramente no los tiene. La atracción de inversión, hablemos de la inversión, ¿por qué algunas empresas en El Salvador no invierten? ¿Por qué no llega inversión extranjera en El Salvador? ¿Por qué solamente llegan los mochileros del Bitcoin y hasta hoy no se supo que se, que se hizo el fideicomiso? La última vez yo recuerdo en su programa, Julio, en TVX, usted tiene ese programa ahí, y yo recuerdo lo que dijo el economista Luis Membreño, y la respuesta del gobierno no fue de entregar cuentas, fue de fustigar y de criticar y de perseguir a Luis Membreño, que a estas alturas se ha desaparecido, no sé qué se hizo. Pero esa postura de la embajadora de atraer inversión, oiga, si cada día en El Salvador, el pueblo sabe que cada día en El Salvador no hay empleo, que la inversión extranjera no llega y no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque el inversionista va a las plazas comerciales donde hay certeza jurídica y hay seguridad jurídica. Donde hay un donde hay un Estado que funciona, el Estado para que funcione necesita descentralizarse y que los órganos de Estado funcionen entre sí y en esa reciprocidad también hacer un retorno y colaborarse también. Pero cuando tenemos un Estado concentrado en una sola mano de la dictadura, entonces estamos mal la persecución que se está haciendo. No de los pandilleros. César Fuentes nunca se va a oponer a que metan preso al pandillero. Es más, exhorto yo a las autoridades en El Salvador a que metan presos a los corruptos también de gobiernos del pasado y de este gobierno que aperturen procesos en contra de aquellos que el Departamento de Estado o la Administración norteamericana ha mencionado que tienen vínculos con el narcotráfico y vínculos con la corrupción también de este gobierno, no solamente de este, sino que los del pasado, lo que han hecho hacerse los locos en todo país donde no funcionan las reglas del juego en el ámbito jurídico a ningún, a ningún empresario, ningún millonario del mundo va a ir a invertir dinero a un país en donde las reglas del juego no son claras y la corrupción está institucionalizada, como en este caso en El Salvador entonces, si no hay inversión no hay empleo, y si no hay empleo no se puede combatir la pobreza entonces, ¿dónde están los empleos en El Salvador? ¿por qué? más de 76 mil personas detenidas en la frontera sur México-Estados Unidos, ahí están los salvadoreños sin contar los que gracias a Dios lograron pasar a tierra norteamericana y ya están en Estados Unidos pero ¿por qué en este gobierno? aún con el estado de decepción que está porque es cuando más salvadoreños han migrado, han migrado o sea la esperanza que lanzó este gobierno de generar un país con condiciones diferentes a los gobiernos anteriores solamente fue fe nada más y la gente fue y votó por fe o votó por odio en contra de los partidos del pasado que no hicieron bien la tarea también pero ¿cuál inversión? esta respuesta, esta pregunta Debería debería ser para el pueblo y el pueblo responderla. ¿Cuál inversión? Ingenieros, licenciados en cualquiera, psicología, derecho. Andan con el título bajo el brazo, llenando currículum y todos se regresan desocupados a estas alturas de, de, de la vida en El Salvador. Entonces, si no hay, si no hay empleo, es porque no hay inversión. Y si está y si están el 40 por ciento de nuestra población está llegando a la calamidad, en la pobreza y la canasta básica ha subido más del 7%, del 7 en agosto, ¿el salvadoreño cómo le está haciendo para vivir? Esas, esas necesidades, este gobierno no se las cumplió. Entonces, ¿dónde está la inversión de la embajadora? Aparte de la vida social que hace la embajadora, eso sí lo hace muy bien.
0: Ok, César, voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa. Eh, vamos, a, vamos a entrar en el tema de la reelección que tanto está sonando en el país. ¿Es necesario que un presidente gobierne más de cinco años? ¿Hay condiciones políticas, jurídicas
1: para hacerlo? ¿Cuál es la visión
0: tuya sobre este tema? Es que dicen acá, no importa lo de la Constitución, dicen algunos analistas, lo importante es lo que el pueblo quiera. Y si el pueblo quiere, pues así se va a hacer. La sala constitucional que está actualmente ha dado luz verde para que el presidente de la República busque, busque una candidatura el Tribunal Supremo Electoral está diciendo bueno, si es así, si la sala lo dice, hagámoslo, y muchos analistas, abogados, prestigiosos abogados últimamente han dicho bueno, si la sala ya habló y lo que la sala dijo, así tiene que hacerse, te pregunto eso, César Fuentes desde Los Ángeles, California platicando esta mañana del sábado 10 de septiembre con nosotros en su espacio Frecuencia con Julio Villarreal. un saludo para todos nuestros hermanos que desde los Estados Unidos están conectados, mire, tengo un gran problema aquí tengo infinidad de comentarios debates, preguntas para César Fuente. voy a leer algunas cuando regresemos después de esta breve pausa, ya regresamos estamos de regreso en frecuencia con Julio Villagrán este sábado 10 de septiembre César Fuente desde Los Ángeles California nos acompaña César es una persona muy popular en redes sociales y me lo está demostrando acá, están cayendo infinidad de comentarios César de, de, que te siguen en tu página que te siguen eh, cuando estás con tus programas desde Los Ángeles eh, yo creo dice Arnold, Arnoldo Cruz sobre la pregunta si es bueno que el tiempo de duración en la presidencia sea más por tiempo bueno en cierta manera puede ser bueno pero siempre que se mantenga el equilibrio de poderes dice Arnoldo Cruz Alex Jiménez dice Luis eh, Howe, director del Sid Gallup está haciendo plata con las encuestas de buen precio. Ha salido en la última encuesta y siempre las cifras: 85%, 90%. José O. Oh, Elías dice tiene que llevar a César más seguido su programa, don Julio. Gracias. Eh, dice Marta Sonia Vázquez: tarde que temprano, en uno o tres, siete años, el presidente va a tener el mismo final. Hotel cinco Estrellas en Nueva York, con traje color naranja. Dice: eh, engañó al pueblo, el gobierno de Estados Unidos, imposible. Eh, Juan Hurtado, buenos días, soy seguidor de César y su programa, estoy con satisfecho pero por otro lado estoy decepcionado por este pueblo que lo han dormido y si el cerebro está alienado, alienado por este presidente y su gobierno dice Marta Hernández saludando, Sergio Hurtado el único negocio que funciona en El Salvador es el de las casas encuestadoras por una encuesta favorable, el gobierno regala dinero casa de automóviles, dice ahí están un montón de comentarios Saludos cordiales desde Washington D.C. mi respeto, dice, a César, a los dos los saludos, a César Fuentes sigue adelante, él dice las cosas como son. Bueno, muchos comentarios desde Ontario, está Marta Hernández saludanos también. Bueno, y no vamos a terminar ahora, pero César, te pregunto, eh, las condiciones <risa> del país, obviamente aquí una discusión fuerte sobre el tema jurídico, parece ser que el tema jurídico está como claro la constitución está diciendo no puede estar un presidente un día más, eh, connotados abogados lo han repetido, pero sobre todo la constitución así lo establece pero estamos llegando a un momento César, con esta presión social también que se da de parte del oficialismo a decir, miren, hay una necesidad el pueblo tiene una necesidad de que un presidente como el presidente Bukele, siga ahí porque nada más ha comenzado a, a trabajar, ha comenzado a cambiar el país. Le falta mucho porque aquellos lo dejaron bien fregado, ¿verdad? Entonces tiene que construir más. Fíjate que esta semana, César, en el país, el presidente Bukele anuncia, por ejemplo, la, re, la remodelación de más de 5.000 escuelas y dice, lo vamos a hacer. Y algunos, algunos memes, algunas cuestiones críticas, ...que se han dado en redes sociales son... ...esta es la cuarta vez que anuncia... ...que va a remodelar la escuela... ...y la gente le sigue creyendo el mismo discurso... Eh, ...son cosas que se están dando... Eh, ...con el mismo Dagoberto Gutiérrez... ...hemos tenido aquí buenas discusiones... ...en el tema de... ...cuándo va a comenzar la transformación del país... ...entonces hay una como pregunta en el fondo es... ...el país se está transformando... ...vamos encaminados a eso... ...o... ...lo que viene... ...nos falta tiempo puede decir el gobierno para seguir gobernando este país porque así sí lo vamos a poder cambiar porque es tanto el problema que nos dejaron aquellos que en cinco años no lo podemos cambiar eh, comencemos hablando de esto César
1: es que va a ser difícil va a ser difícil cambiar el país primero porque para cambiar el país tenemos que buscar la igualdad ante la ley y mientras algunos corruptos se escapan o co-gobiernan con la dictadura va a ser completamente imposible en El Salvador se da un fenómeno. Mientras algunos están incrementando su patrimonio a través de la corrupción y saqueando los fondos del Estado, hay una población allá abajo que no recibe educación. El presidente dice, por cuarta vez, por cuarta vez, yo tengo una cadena de tweets del presidente y desde el 2020 está diciendo que va a remodelar las escuelas. Obviamente, cuando el presidente, a través de su aparato de propaganda, monta algunas imágenes de escuelas que se ven bonitas. Perdone, pero ni los distritos escolares en Estados Unidos tienen las escuelas que el aparato de propaganda eh, sube las redes sociales. Ni los distritos escolares en Estados Unidos tienen esas, bonitas, esas escuelas bonitas que ponen. Pero yo estaba viendo una, una nota que cubrían de la escuela de los almendros en Acajutla, Sonsonate, en donde las paredes son de lámina y denunciaron la infraestructura que tenían esas paredes y solamente le fueron a, le fueron a poner, le fueron a pintar de azul y blanco estamos claros, bajo esa desigualdad en la que se hacen las cosas en El Salvador, no se va a poder salir adelante, ¿por qué? Porque no se invierte en educación, es que las sociedades que no invierten en educación amueblando el cerebro a los niños y a los jóvenes son sociedades que se rezagan en el tiempo porque solo a través de la educación vamos a encontrar la ventana o la puerta que nos relance como país para competir con las sociedades como Singapur que tanto les gusta como Costa Rica, que está ahí cerca de nosotros, como Japón u otras, porque son buenos para poner ejemplos. Es educación, pero no podemos nosotros tratar bien la educación solamente tratando la, la, la infraestructura académica. No, también tenemos que dignificar al maestro. O sea, hay maestros que tienen salarios de hambre, salarios de hambre. Y hay gente que gana más en el estado por no hacer nada o solamente hacer el trabajo de, de troll para andar presidiendo a nosotros los opositores. No, tratemos bien al maestro primero antes de pintar las escuelas o a la par de pintar las escuelas, también dignificar la carrera docente. Si al maestro lo están tratando como ciudadano de quinta en El Salvador, este gobierno a través de las pensiones, entonces ¿cómo le vamos a exigir al maestro que nos saque ciudadanos de primera si el Estado los trata a los maestros como ciudadanos de quinta? Uno puede observar, uno puede observar la, carestía, la carencia que tienen en el material didáctico las escuelas, no solamente en el material didáctico, no hay escobas, no hay trapeadores, no hay absolutamente nada. La parte estética de las escuelas no sirve. Claro está, el gobierno dice, oh, vamos a, a tener 200 millones. En otro, con el tiempo sacan 44 millones. La realidad, la realidad es que las fosas sépticas de las escuelas están colapsando. Las escuelas en El Salvador no son diferentes a las escuelas donde yo me eduqué. Siguen siendo la misma, siguen teniendo, perdón, el mismo problema. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nosotros si no se invierte en el desarrollo humano? ¿Entenderán los funcionarios del gobierno qué es el desarrollo humano? ¿Entenderán que hay que inyectarle conocimientos y sabiduría a través de dónde? A través del apóstol. ¿Quién es el apóstol? Es el maestro. Entonces, empecemos a tratar bien al maestro para que la educación se relance desde ahí. Y después nos vamos con la, con la infraestructura de la, en relación a las escuelas. Hasta hoy, mucho bla, bla, hasta hoy mucho bla, bla, claro. Dagoberto tiene razón de estar hablando en favor del gobierno, claro que sí, ¿por qué? porque mucha gente de la izquierda, no toda la izquierda, pero fundamentalmente la izquierda comunista, está gobernando con Bukele, y no solamente la izquierda comunista, no, también algunos, algunos malos empresarios en El Salvador, vinculados a la derecha mercantilista, ahí están los que han hecho dinero con, con el Bitcoin más de 105 millones de dólares, y gracias yo lo puedo decir porque estoy en otro lado si no me tocara la misma suerte del economista pero más de 105 millones de dólares es un bitcoin, una reforma monetaria Que no ha servido, que solamente ha Profundizado la calamidad El hambre y la muerte en el futuro Del ciudadano salvadoreño, entonces ¿Cómo vamos a salir de la pobreza? Con educación, el inversionista Va a llegar ¿a dónde? A una sociedad Que esté educada, si nosotros no tenemos Mano de obra calificada, no podemos Competir, entonces es educación Pero el gobierno que ha hecho Institucionalizar la corrupción, y así no se puede
0: El tema social la abarca también el tema salud César, eh, escuchábamos en esta semana, por ejemplo, algunas eh, cosas que suceden en el Seguro Social, la gente sigue quejándose, las citas del Seguro Social son prolongadas, los médicos, ha dicho Rafael Aguirre, el secretario general del Sindicato de Médicos del Seguro Social, ha dicho, hay una deserción de médicos, de los especialistas del Seguro Social, el tema del hospital Rosales también no se construye, hay mucha crítica sobre si, si se tiene un hospital para perros, pero hospital Rosales no se tiene, el tema salud también es un problema grave para nuestro país, que no ha sido, digamos, como la prioridad del gobierno, eh, hay muchas deudas en el tema salud, también se hace.
1: En todas las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona, absolutamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo, porque porque una sociedad educada no basta tiene que estar también, tiene que estar sana la sociedad, eh, pero usted tiene ahí que los gobiernos del pasado que tanta piedra les tiran vea que yo no soy de izquierda, yo nunca voy a ser de izquierda, pero debo reconocer que el gobierno del FMLN dejó un préstamo aprobado para construir el hospital Rosales, el nuevo hospital Rosales pero un par de tormentas hace unos meses atrás, nos dijeron a nosotros a través de imágenes en las redes sociales, que no servía el techo pero el gobierno en lugar, de, en lugar de irse con políticas públicas en todo el área social, ¿qué es lo que está haciendo? Un centro penal. O sea, hasta este momento, hasta este momento, la dictadura de Bukele se ha dedicado a asesinar a la gente en lugar de darle salud. O sea que el Salvador hay que matarlo mejor en lugar de darle salud. Hay que hacer negocio o intentar hacer negocio en el futuro a través de la libertad de la gente. ¿Por qué? Ahí están haciendo un centro penal. ¿Se van a curar las personas en el centro penal o se van a salir peores como delincuentes, ahí está el hospital Rosales, no hacen absolutamente nada, la descentralización de la salud era importante en el hospital o en la construcción del hospital de Nejapa pero es, es deplorable, las farmacias no tienen medicina, los que tienen insuficiencia renal en El Salvador o tienen otras enfermedades eh, graves, no reciben el tratamiento adecuado en el, en el hospital Rosales, ahí está la gente esperando que el que está en la camilla que el que está en la colchoneta se muera ¿Para qué? Para poder agarrar esa colchoneta a él, aunque sea maloliente, porque ya, no, ya está aburrido de, de estar ahí en los corredores.
0: Entonces, bajo esas condiciones,
1: el gobierno, si es que se le puede llamar gobierno, pero a la dictadura le interesa eso, no, no le interesa. Compraron armas eh, para la policía, compraron los vehículos eh, seis días después del régimen de excepción, en una crisis creada por ellos mismos, pero la población no le entiende, no, no le dan nada. ¿Qué le dieron? El Parque Sunset el que está ahí en la libertad, o sea, pan y circo para la población mientras se entretienen al pueblo, pero la gente se está muriendo la gente se está muriendo, ya sea garroteado por la policía politizada o, gar o garroteado por la fuerza armada manipulada, entonces, por lo tanto, la salud ¿dónde queda? No queda en ningún lado ¿y el pueblo qué puede decir? no puede decir nada, ¿por qué? porque está el penal de Izalco esperando a la gente y si entra el penal de Izalco, solo tiene dos posibilidades nada más, que lo torturen e ir a morir al hospital al hospital donde no hay medicina, al Jorge Massini de sonsonate Entonces, garrote para el pueblo y la educación y la salud y las políticas públicas y la infraestructura de impacto que va a dejar de herencia este gobierno. ¿Dónde está? No hay ni una obra. El único puente que hicieron, el de, las, el de la señora Chichirco. Bueno, por cierto, pongámosle GPS a la señora Chichirco porque no se sabe dónde anda. Entonces, el único puente se les cayó días después. Pero una sola obra de impacto que va a dejar de herencia esta dictadura, no hay. ¿Qué es lo que va a dejar? Más de 80 muertos y una manada, perdón por el término. Pero así nos tratan a nosotros, como manada nos tratan en El Salvador. Y va a dejar un montón de niños huérfanos de esta dictadura. Esos niños, ¿dónde se van a educar? ¿Dónde van a recibir asistencia médica esos niños porque su padre ha fallecido? ¿Dónde van a estar los psicólogos atendiendo el desarrollo de esta persona humana de estos niños? garrote para el pueblo, y la salud, y la educación, y las pensiones. César. No hay nada,
0: Julio. César, yo pregunto lo siguiente. Eh, este país me decía un amigo, mira, Julio, si Bukele fracasa, me decía un amigo hace algún tiempo, decía, aquí ya atopamos en este país? ¿Qué es lo que necesitamos en el país? Él me decía hace tiempo y él con la esperanza de que el presidente Bukele fuera, este, decía que cambie este país, y me decía eso. Mira, Julio, si sí, él si Bukele no logra hacer ese cambio que el país necesita, aquí atopamos. Yo te pregunto, César, es que nos faltan líderes, es que nos falta, ¿qué nos falta, líderes o una visión como país o nos falta un partido político que nazca, que no ha nacido pero que, que, que transforme este país? ¿Qué es la esperanza del Salvador? yo Te lo pregunto honestamente, César. Eh, todos queremos el Salvador, todos queremos que salga adelante, eh, pero eh, ¿dónde, dónde es el camino? Eso es lo que muchos nos estamos preguntando,
1: César. Yo siempre voy a decir lo mismo, educación, educación formativa. Lo que nosotros necesitamos es honradez y honestidad de los funcionarios. Pero hasta estas alturas, desde que yo tengo uso de razón, yo vi la campaña de Freddy Cristiani en 1988, que andaba Freddy Cristiani en campaña para ser presidente en el, en el 89. Pero no solamente, necesitamos, no solamente necesitamos honradez y honestidad, Necesitamos poner el Estado al servicio de la persona humana, no importa si la persona es rico, no importa si es de la clase media, no importa si es pobre, necesitamos poner el Estado en cada uno. El rico necesita, necesita que el Estado también le ayude a impulsar sus empresas a través de reformas fiscales, a través de exención de impuestos. El pobre también necesita educación y necesita que la sociedad sea más solidaria. El problema de todo esto para nosotros en El Salvador ha sido desde siempre. Lo mismo sufrió mi padre, tiene 86 años y está esperando que El Salvador crezca, que renazca un El Salvador diferente. Pero no puede renacer un El Salvador diferente si nosotros como pueblo no nos involucramos en política y no recuperamos la dignidad. Nosotros no tenemos que cifrar la esperanza en un gobierno. Tenemos que ser nosotros como el patrimonio de la república porque descansa la riqueza en nosotros en lanzarnos a conquistar el Salvador para ponerlo en un horizonte diferente. El político honrado en El Salvador ya nació, ya nació. Yo estoy seguro que las mujeres en El Salvador ya parieron a seres humanos honrados que están en las ciudades del, 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 fuera de la, del, en los diferentes departamentos. Pero siempre hemos estado acostumbrados nosotros a que, a que sean apellidos raros los que nos gobiernan. No es malo ser de apellido raro, pero hasta estas alturas, si hacemos un recuento nosotros, que hemos tenido incluso gobernantes hondureños de, de esa nacionalidad, hasta estas alturas, el Estado lo han secuestrado las mafias. El vaso no termina de rebalsar. Y dijo Cristian que iba a rebalsar el vaso allá por 1990. Y no ha terminado de rebalsar. Y le dijo también de que era mejor es mejor poner el Estado al servicio de la, de la persona humana. Y hasta este momento, solo están robando los hijos de los corruptos que robaron con gobiernos de gobiernos de la izquierda y de la derecha anterior. Los gobiernos antes robaron los padres de los que hoy están Oiga, ¿y al pueblo cuándo? O sea, el, el honrado ya nació, honradez y honestidad, educación formativa, necesitamos valores, Julio, allá abajo, allá abajo en, la, en las primer grado, segundo grado, enseñarle al joven, al niño, enseñarle de qué, hay que ser honrado, ¿por qué? Hay que enseñarle valores allá, no nos damos cuenta nosotros que Bukele, que Flores iban a ser corruptos, ¿por qué? No enseñamos valores, educación formativa, hasta que están en la presidencia nos damos cuenta que son mañosos, ya es muy tarde ya es muy tarde y si a eso le agregamos que tenemos instituciones, un órgano judicial deplorable, una fiscalía politizada y sin presupuesto, entonces la igualdad ante la ley no se da, la corrupción no es el problema, el problema es la sanción del corrupto, el corrupto se va del, del estado en El Salvador y a quién deja deja una población sumida una generación que viene empujando y viene empujando en un pueblo en un, en un país que no tiene horizonte ¿Quién se llevó el dinero, 23 mil millones de dólares y contando hasta estas alturas, 23 mil millones de dólares, desde el 89 hasta la fecha. Y la vida del salvadoreño no cambia. Usted ve a la izquierda, a la derecha, enfrente o atrás, el vecino. No cambia la situación material sí. de, la, de la gente, la educación no ha cambiado. Entonces, no se trata si aquel o este, se trata de honradez y honestidad. Pero nuestros políticos, hay que acostarlos, hay que acostar, hay que decirles que se levanten a las 4 de la tarde y que se acuesten a las 10 de la noche, porque el parque en Miami ha hecho dinero con un ratoncito y nosotros tenemos tantas ratas y no hemos podido hacer nada. A los políticos levantémoslos a las 4 de la tarde y que se acuesten a las 10 de la noche para que dejen de robar. Parejito, parejito. Y nosotros digámosle a la población que se involucre en política y que se meta a la política. ¿Por qué? Sí. Porque la población es honrada y el país necesita
0: honrados ya no ladrones. César, vamos, vamos aterrizando. Pero de manera pragmática, políticamente, se necesitan opciones digamos, ¿el país tiene opciones políticas en este momento, César? dicen el Frente y Arena pues van a desaparecer un día de estos. Pero qué, ¿qué propuestas hay? Y algunos vienen a criticar y dicen, este partido no, este otro partido no. hablando de los partidos nuevos de oposición. Pero se necesita un partido político para accesar al poder en este país necesitas hacerlo vía partido político esencialmente. ¿Qué se necesita, César? Para el 2024. Eso es casi que imposible, que surja una fuerza grande, o tú lo ves posible, César.
1: No, es imposible. Las instituciones están secuestradas, el Tribunal Supremo Electoral responde a la dictadura, a la Corte Suprema de Justicia igual, la Asamblea igual, eh, por ahí, por ahí pues, bueno, el último, el último que Apolonio, hasta Apolo... Apolonio lo arrinconó, lo arrinconó el periodista de CNN, y Apolonio ya, ya ni siquiera habla. Es difícil es difícil, pero lo que tenemos que hacer nosotros es que los honrados y honestos que no se quieren meter a la política, se metan a la política, porque nos han dicho nosotros como población que la política es mala el problema es que los mismos políticos de antes siguen metidos en la política anterior, actual, entonces con todo respeto, con todo respeto a, a, a los tacuacines o sea, si usted ya tuvo el pueblo ya tuvo en los gobiernos de arena gente que robó con arena, con esos gobiernos, porque el problema no es de partidos políticos el problema es de mañosos ARENA no tiene la culpa el partido, el FMLN no tiene la culpa el partido, pero sí, hay que ir depurando poco a poco de que las personas que robaron en el, en el pasado ya no sigan metidas en política. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los ciudadanos honrados nos metamos a la política, que nos metamos a la política y de, y de poner, poner a un ladito los intereses personales. ¿Para qué? Para impulsar un país, no para nosotros, yo siempre digo lo mismo, ya no para nosotros porque ya estamos grandes y vamos de salida, pero sí las generaciones que vienen allá. Yo no le puedo pedir a un gobierno que en cinco años cambie el país, pero por favor que me siente las bases de un país que va a ser diferente, porque en cinco años no se puede, pero que me siente las bases. Pero si la corrupción se instaura como se instauró en, el, en los gobiernos del pasado, entonces nosotros no salimos. Vengan los honrados en El Salvador, que hay muchos honrados en El Salvador. Hay profesionales jóvenes que son honrados. Entonces tomémonos nosotros las instancias políticas. ¿Para qué? Para que desde los valores de honradez y honestidad podamos relanzar el país hacia derroteros diferentes, haciendo las cosas diferentes, este dictador dijo, vamos a hacer las cosas diferentes y mire cuántos muertos tenemos, mire cuánta corrupción tenemos, Ver los hospitales no tienen nada, la reforma de pensiones tampoco tienen, tiene absolutamente no está impulsada, entonces por lo tanto estamos, El Salvador ha cambiado para seguir igual
0: César, tú ves entonces con todo y todo lo que pueda pasar en este país tú ves que sí el presidente Bukele va a buscar reelección y que va a tener otro periodo ve así tú las cosas
1: Bukele va a buscar la reelección Bukele va, re, va a buscar la reelección porque la situación en El Salvador para mí ya no pasa por lo que los salvadoreños puedan hacer, ya no pasa por lo que están allá, pasa por otras manos desgraciadamente digo desgraciadamente ¿por qué? porque pasa por la diáspora porque la diáspora tiene libertad, libertad económica y libertad de hablar nosotros no tenemos hambre, bendito sea Dios, y tenemos la libertad de decir las cosas. En El Salvador la gente tiene hambre y la pancita cuando tiene las tripas que están chillando, el cerebro no conecta con la realidad. Y aparte de eso, usted tiene allá en El Salvador un, una dictadura que está asesinando a la gente. Porque seamos sinceros, aquí no nos vamos a esconder. Este gobierno es asesino. Más de 80 personas, más de 80 personas y otras que no han dado las cifras, ha matado. Entonces la población está sometida en El Salvador y no puede decir absolutamente nada. O sea, le quitan el teléfono a un tuitero y el tuitero solamente estaba informando de que una persona que no era funcionario público andaba haciendo uso de los bienes del Estado. O sea, andaba haciendo uso de la seguridad y de las camionetas. Cuando nuestras mujeres en los cantones... De Morazán y Chalatenango están pariendo en manos de parteras y las clínicas no tienen ambulancia. ¿Por qué? Porque la seguridad o los familiares, los familiares de la dictadura anden agarrando los dineritos del pueblo. No, nosotros no vamos a salir de todo esto, desgraciadamente. El presidente va a buscar la reelección y con todo respeto, con todo respeto, va a buscar la reelección porque es, porque es abusivo. La Constitución no le faculta buscar la reelección. Las reglas democráticas a las que se sometió esta dictadura cuando llegó en aquel, en aquel primero de mayo del 19 eran reglas democráticas que se las otorgó la, la Constitución y él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y bajo estas reglas él se sometió y tiene que cumplir con las reglas democráticas. Si la Constitución dijese en El Salvador que se puede reelegir, entonces que se reelija. Si él si, si quieren aprobar la, la reelección en El Salvador, que cambien las reglas del juego pero que no politicen la constitución y que no la orienten para
0: beneficios personales eso no está bien, se llama fraude de ley César, César, terminemos mira, terminemos si, no, si Nayib Bukele no va a buscar la reelección ¿qué ves tú César? ¿a quién ves tú? ¿qué partido ves tú? porque la gente puede decir si puede ver para allá y no ve nada ¿qué ¿qué pasa? ¿Qué ves tú, César? Digamos que en el hipotético que Bukele diga, bueno, no voy porque la ley no me permite, así como antes pensaba él que no, no se permitía y también don Armando Bukele lo decía ampliamente y él dice al final, mire, no no voy a ir porque voy a tener problemas, no voy a ir, no quiero violentar la Constitución. ¿Qué ves tú, César? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién puede llegar ahí?
1: Es que es una pregunta bastante complicada, primero porque yo, yo creo que el centro neurálgico de la política en El Salvador no es el ejecutivo, sigue siendo la asamblea legislativa, entonces nosotros tenemos que buscar 84 personas honradas para mandarla a la asamblea porque, porque eso es así, nuestra democracia sigue siendo representativa y está justamente en las, en, las, en las 14 circunscripciones electorales que tenemos que nos arrojan diputados, es ahí donde está, el presidente de la república, el poder nuestro no está en la presidencia de la república, está en la asamblea legislativa de donde se pueden impulsar reformas o transformaciones en relación al país, hoy por hoy no existe y no va a existir una figura una figura que le dispute el poder político a Nayib Bukele, ¿por qué? porque lo va a matar simple y sencillamente lo va a meter preso y Nayib Bukele Nayib Bukele, exceptuando que los nicaragüenses tienen comida y tienen el queso, pero Nayib Bukele es un Daniel Ortega en chiquito, o sea, Nayib Bukele va que camina si Nayib Bukele no se reelige, que le pregunte a Juan Orlando Hernández cómo está comiendo en las cortes de Nueva York, porque aquí le esperan las cortes de Nueva York, porque aquí hay, muchas te hay mucha tela que cortar en relación a, a Bukele, pero hasta este momento Bukele no tiene quien le dispute el poder, el poder en, el en El Salvador, no tiene quien se lo dispute, ¿por qué? Porque las figuras tienen miedo de emerger, y una figura que vaya a emerger también necesita inyección, inyección económica, pero los, los ricos en El Salvador, los oligarcas en El Salvador, están a la par de Bukele gobernando, por eso los ricos en El Salvador no dicen nada, creyendo los ricos que Bukele los va, lo va, lo va a respetar. A los, a los oligarcas en El Salvador, humildemente, les quiero dar un consejo, y hay perdón por el consejo. Pónganse las pilas, porque ustedes no van a poder sacar a las empresas. Ustedes no creen que le van a poder poner paracaídas y irse a, in, a instalar a Guatemala. Bukele los Bukele, lo va a expropiar. Ahí los tiene para mientras, pero le va a sacudir hasta el último cinco que tengan en la bolsa. Y ustedes están a la par de él haciendo dinero con las compras públicas. Por eso no emerge una figura, porque los oligarcas están a la par del poder político y el poder político con una fuerza armada politizada y una policía nacional civil que es un, un cuerpo de seguridad privado al servicio de la dictadura. Nadie va a emerger en El Salvador si nadie quiere salir a marchar. Nadie quiere salir a marchar. Entonces a Bukele no le van a disputar el poder de la presidencia. ¿Por qué? Porque para César Fuentes el poder político en El Salvador está en la Asamblea Legislativa, no en la presidencia de la República. Okay. La oposición tiene que orientar sus baterías a rescatar la presidencia, perdón, a rescatar la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para quitarle la mayoría a la dictadura.
0: César, gracias por estar conectarte con nosotros este día sábado. En realidad interesante tu posición aquí como te dijo, te ya te digo por tercera vez me tenés complicada, las redes sociales están debatiendo, están opinando de diversidad de gente y pues este, la, la plática nos, nos ha dado esa, eh, digamos, esa situación de tener tantos comentarios, tantas reacciones de la gente con tu posición César, te agradezco que, que hayas conectado con nosotros desde Los Ángeles California.
1: Gracias a usted Julio gracias a Dios
0: bueno, ahí estamos, seguimos eh, la próxima semana, el día lunes arrancamos, el doctor Miguel Fortín Magaña estará con nosotros en el encuentro con Julio Villagrán a partir de las 7 de la mañana del próximo día lunes. Bueno, por hoy es todo, César Fuentes se ha conectado con nosotros, y realmente ha provocado muchísimos comentarios, que es saludable, por supuesto, que debatamos en El Salvador. Vamos a seguir platicando sobre lo que le va a pasar al país en los próximos días, en los próximos meses, pero por hoy pues es todo, nos vamos a descansar,